0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Pues hoy estaré muy bien. Bien, eh, le comentaba que este espacio lo aprovecha mucho nuestra audiencia y sobre todo hoy que es un tema que no mucho se toca. ¿no? Entonces estamos hablando de este impacto emocional que puede suponer la jubilación, y es que muchas veces a las personas o a la persona que se jubila le cuesta aceptar o le cuesta acomodarse este cambio vital, ya que pues implica un cambio de rol bastante importante en su vida. Así que vamos a hablar acerca de esto. En términos generales, Pastor, ¿qué le parece? Cuando entra ya en el proceso de jubilación y deja de ir todo el día al trabajo, dejan de incluso llamarle el arquitecto total, por ejemplo
1: Sí, yo creo que pasa con bastantes profesiones, ¿no? pero el, el ejemplo que usted pone es muy, es como tal el ejemplo que usted ponía eh, marca una pauta porque el lenguaje del de arquitecto el quien hace la obra eso puede hacer que cambie pero dependerá de las actividades en las que se va a, a enfocar para determinar este, si sí, a partir de ahí él tiene una concepción diferente de sus, de sus eh, capacidades, de su manera de actuar, de su manera de ser, de su manera de desenvolverse, no precisamente en el área laboral tal cual desarrollaba, pero sí en otras que creo que podría ser muy importante para él un nuevo cambio.
0: Claro, hay otras identidades que forman parte de, de lo que es una persona, lo que constituye una persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser que sea eh, padre, madre, abuelo, abuela incluso, o también como esposos, que yo he escuchado mucho esto, pastor que se dice que cuando los hijos ya se van de casa, la pareja tiene la oportunidad de ser como novios nuevamente, no, no sé si usted ha, ha escuchado un poco esto, pero también esta podría ser otra... Otra fase que se puede explorar durante este momento de jubilación, ¿no? Otra, otra identidad, como mencionaban.
1: Sí, quizás el problema radica en que las personas, eh, como un concepto general, manejan el hecho de que se ha llegado a la parte final de la vida. Cuando se, cuando se dice jubilación, muchas personas equivocadamente lo asocian con, con la vejez como tal. Eh, y ahora en día, por muchos factores, en especial quizás el hecho de que la, la expectativa de vida ha aumentado más, la ciencia, la medicina, todo lo que se conoce hoy a partir de que uno se puede alimentar mejor para tener una mejor calidad de vida, ha hecho que la expectativa de vida aumente mucho, es decir, que hace un siglo todavía, digamos, alguien de 50 años ya se le encasillaba como alguien viejo que ya no eh, iba a tener... Mayores actividades o mayores funciones en su vida eh, familiar, laboral, lo que sea. Pero no, hoy se sabe que eh, es apenas la edad media se le conoce hoy. O sea, esta parte de la jubilación, que en algunos países, en la, mayor, en la mayoría de países occidentales, hablamos de, de 55 a 65 años en nuestro país, 60 para los varones y 55 para las mujeres, hace un siglo eh, se pensaba que ese era el fin, ¿no? Pero no. Este, hoy se le conoce como la edad media, de hecho que hay un concepto que está creciendo un poco más en, en, los, en los ambientes digamos psicológicos, psiquiátricos, de, de, de salud mental y, y, y las neurociencias también han acuñado un concepto que se le conoce como la madurecencia. y la madurecencia, hoy se sabe que es como la etapa más larga del ser humano porque para entender este concepto es como si estuviéramos hablando de, de las etapas básicas del desarrollo, niñez, adolescencia, eh, adultez, y hay un espacio entre, que ahora se le decía a la vejez, pero había un espacio entre la adultez y la madurezencia y este espacio hoy se sabe que es el más largo del ser humano, anda entre los 15 y los 20 años, o sea, es la etapa vital más larga del ser humano. ¿Por qué? Porque... Se ha comprendido que 50, 55, a un 60 años, la persona tiene una alta expectativa de vida. Todavía estamos hablando de 15 o 20 años con, mucha, eh, con, mucho, con muchas cosas que hacer todavía. Eh, ahora mismo uno platica con, con hermanos, personas, amigos que ya están en la edad de los 70 años, 75. Y muchos de ellos, bastantes, este, están muy bien. O sea, está, todavía hacen actividades ya no tal vez de forma laboral empresarial pero si sí lo hacen a título propio y, y entonces esa expectativa de vida no nos debe de permear a todos en, en considerarla de esa manera y no verla como como ya se acabó y, y los ejemplos que usted ponía eh, para la familia igual lo que pasa es que en los medios de comunicación y las publicidad usted sabe de repente en los comerciales se ve unas personas ya bien bien mayores Pareciera como que si lo único que van a poder hacer es estar con unas bebidas a la orilla de la playa, ¿verdad? O con una hamaca o viendo televisión todo el día. Y eso es, desde ahí hay una concepción muy equivocada acerca de de la de esta etapa de la, del, del retiro laboral. Porque acuérdense, es retiro laboral, solamente ha cesado algunas actividades laborales. La vida se sigue escribiendo, la vida continúa, o sea, solo es un punto y aparte... Eh, hago una pausa en mis en mis actividades laborales, pero solo eso, solo estoy poniendo una pausa en mis claro. actividades laborales. La vida, a partir de ahí, continúa.
0: Claro. Importante es, entonces, también tener los términos adecuados, ¿no? Y comprenderlos en su contexto. Porque, claro, cuando se dice ya se jubiló, es como, ah, ya, ya estuvo, ya, ya cumplió con su objetivo en la vida. Pero no, podría ser que, imagínese, después de... Eh, ya haberse jubilado, puede iniciar con, por ejemplo, a estudiar algo más. Yo veía hace un par de días una noticia de una señora que a los 53, si no me equivoco, a los 53 años estaba graduando de la universidad. A mí estos casos a mí me parecen tan, tan bonitos, tan simbólicos, porque representan algo más que el hecho de decir fui a la... A la universidad o porque quiero trabajar de esto dedicarme a lo otro, sino que es como algo muy personal, yo creo, de decir me puse esta meta este objetivo y lo cumplí independientemente de la edad que la persona tenga
1: Sí, es correcto porque estamos hablando de que ahora en día, en, con mucha más este incidencia, diría yo, se ve personas mayores en las universidades, y esto habla también de esa capacidad cognitiva que está eh, en muy alta este, actividad, o sea, lo que se, lo, lo que le mencionaba yo es que la parte negativa de esto es que se ha encasillado estas edades en las que hay que dejar de funcionar en todo sentido, si ya no puede laborar o sea, eso es lo, lo negativo, ¿verdad? que se ha generalizado, si ya no puede laborar entonces ya no va a poder hacer más cosas graso error o sea, es decir no es que incluso ni tan siquiera deje de laborar la gente podría seguir no estamos hablando de que sea una una imposición verdad porque estamos hablando que ya alguien pasó 30 años o más elaborando y que también tiene derecho a realizar otras cosas cesan sus actividades laborales y a partir de ahí se abre una puerta eso es lo que deben de, de, de tratar de visualizar las personas que se encuentran en esta etapa a partir de ahí se abre una puerta de oportunidades y dentro de esas están los estudios, emprender, dedicarse a cosas que por las actividades laborales no podían hacer a plenitud, la familia, los hijos, la pareja, eh, la iglesia, las actividades de la iglesia. Es decir que que se cierra un ciclo solamente laboral y se abren otras puertas de de tantas cosas que las personas deberían de no dejar de soñar, de no dejar de anhelar. Y que a partir de ahí, ahora, con mucho más tiempo, van a poder realizarla. Y la universidad es una de esas. Yo siempre he animado a la gente este, que, que lo haga. Conozco personas que han comenzado a sus 55 años, a sus 50. Y, y incluso esto sería eh, importante y determinante eh, traerlo a colación porque... Entre más ocupado esté el cerebro, esto es, esto ya es parte neurológico y parte psicológico, entre más activo esté nuestro cerebro, por ejemplo, estudiando, haciendo una actividad u otra, mucha mayor eh, desarrollo habrá de tener en estas edades, que es fundamental. Cuando usted ve a una persona de 80, 85 años, que usted puede charlar con ellos, que, que están muy lúcidos, que que entienden que puede tener una buena charla con ellos, es precisamente este tipo de personas que no se fueron a una hamaca a acostarse luego de su jubilación, a, a estar solamente viendo televisión. De hecho que eso este, puede perjudicar la salud mental y la salud física de una persona. Porque, eh, como les decía yo, estos comerciales que le dicen a la gente ahora dedícate a hacer nada. Ahora que ya eh, hay un retiro laboral, dedícate a hacer nada. eso es una mala publicidad, porque... Eh, en el cerebro eh, se necesita tener actividad, se necesita estar activo. Es un músculo, el cerebro es un músculo. Y como lo dicen los médicos, bien dicho, que un músculo que no se usa se atrofia. Entonces, esas son las personas que ya están de 60 a 65 y que comienzan a... a veces hasta padecer de algunas, de algunas enfermedades que no deberían a partir de... Que no están ejercitando este cerebro tan maravilloso que Dios nos ha dado, que se llama cerebro.
0: Claro. Ahora, pastor... ¿Hay alguna manera de la en la cual podríamos, por ejemplo, prepararnos para cuando se llegue a este momento de la jubilación? Eh, acá me refiero a aspectos emocionales, ¿no? es decir, me faltan qué, cinco años, por ejemplo, me faltan dos años para el momento de jubilación. Entonces, ¿de qué manera puedo idear una jubilación positiva?
1: Primero es siendo consciente, ¿no? Todas, todas las etapas del ser humano y algunas condiciones de salud mental pasan por el hecho de, de ser consciente de la etapa, de ser consciente del momento que se está viviendo. No estamos diciendo tampoco que alguien de 60 años, porque aquí es donde los hay confusión, ¿verdad? tenga que convertirse en un adolescente de 15 años. No, o sea, ser consciente de la edad, ser consciente de sus capacidades, ser consciente de, de llegar a ese momento si le falta un par de años que lo vea como una expectativa. Esto del retiro, para muchas personas, algunos estudios dicen que solamente entre el, entre el 15 y el 20% eh, les asienta bien, por lo menos en los primeros seis meses a un año. Que el otro 80% tiende a sufrir, este, pero tiende a sufrir primero por no ser consciente de, de sus expectativas, de no ser consciente de esa etapa. Ser consciente significa que está... Y debe de prepararse para ese momento, no solo físicamente, lo principal es mentalmente. Es decir, si le hacen falta un par de años, pues comenzar a trazarse nuevos retos, nuevos objetivos, eh, nuevos sueños, porque lo, es válido también, a partir de ese momento que va a llegar. O sea, eh, como, como preparar mentalmente y preparar, no solamente mentalmente, sino... Estructuralmente, o sea, qué va a ser a partir de ese momento No esperar solamente que hoy 30 de diciembre llegue a mis 60 años Y enero yo amanezco ya sin sin un plan Preparar un plan también es importante Entonces, Pero el plan parte a raíz de ser consciente de la etapa que estoy viviendo Entonces, si somos conscientes de ella Cuando venga vamos a estar mentalmente preparados Y probablemente con un plan de acción Partiendo de lo que la persona quiere hacer, ¿verdad? Porque no estamos hablando de... Eh, imaginemos a alguien que está... O que tuvo un trabajo muy cansado, muy difícil y está anhelando dejar de hacerlo ya. Entonces, probablemente él esté pensando o planificando aparte de ser consciente en otras actividades que no tengan relación con actividades laborales. No estoy diciendo que tenga que ser de rigor, ¿verdad? Dependerá... ...del tipo de trabajo que han tenido, si lo disfrutaban o no... Si, si, han, ...si ya tienen un plan de acción a partir de ese momento... ...todo eso va a ayudar a que cuando se presente el, el retiro... ...esta persona no tenga una especie de duelo... ...porque eso es lo que pasa cuando alguien... Eh, ...siente una, una, una condición de pérdida... ...el duelo es el sentimiento de una condición de pérdida... ...pero puede ser pérdida no solo de lo que yo hacía de mi trabajo que tanto me gustaba, sino pérdida de sí mismo. O sea, es decir, ya no voy a poder hacer nada, ya no... Y vienen estos sentimientos negativos, ya no voy a ser productivo y si ya no soy productivo la sociedad me va a, a desechar. No, todo eso es lo contrario que tenemos que hacer para ser conscientes. El que no es consciente es el que comienza a sufrir este, este duelo y estos sentimientos negativos que agobian su futuro y apenas no ha llegado.
0: Claro. Ahora, Pastor, no hemos tocado un elemento fundamental en esto que estamos hablando de la jubilación y es el factor económico. Es también una realidad en nuestro país que hay que prepararse también en lo económico para la jubilación porque la situación con las pensiones, pues, no vamos a hablar de ello en este programa. Sin embargo, sabemos que para muchas personas y sostenerse o sostener a un, su familia con el dinero de la pensión no es una opción. Entonces, ¿de qué manera también podemos enfrentar esta situación en lo económico?
1: Bueno, llegado a este punto, eh, que podría ser un tema, un tema para otro día también, llegado a este punto, se esperaría que, que la persona no esté solamente confiada en lo que podría significar su pensión, ya usted lo dijo, no, nunca son suficientes, ¿no? Siempre son muy bajas del, del, De la expectativa de vida económica Que se necesita en el país eh, Pareciera como que si las pensiones Son solo para el sostenimiento de una sola persona Y, y en teoría que yo creo que en eso están basados Pero uh -huh. un tema para otro día Podría ser esa, ese nivel O ese desarrollo Que todos debemos de tener De considerar siempre El ahorro como algo fundamental En la vida de un ser humano Porque Porque eh, la sociedad, la globalización, eh, los medios de comunicación y todo esto está enfocado a, al consumo, al consumo, al consumo, o sea, somos, somos llevados por, por todo esto a, a un nivel de consumismo muy elevado y se crea una conducta de consumo y se crea también una, eh, un condicionamiento, un condicionamiento de consumo. Entonces esto, eh, aunque alguien tenga un salario muy alto, aunque alguien tenga una pensión regular siempre va a ser un factor de problema, o sea, los seres humanos, las personas y sobre todo los cristianos que tenemos la luz y la mente del Señor, debemos de, de trabajar en ello. Eso como primer punto, no que haya siempre el, el buen hábito del ahorro. Segundo, por todo lo que hemos hablado, eh, la pensión debe verse nada más como un complemento que puede ayudar un poco más a esa estabilidad económica, pero que eh, la jubilación se presenta como una oportunidad eh, buena, como una buena oportunidad para realizar otros tipos de actividades que a lo mejor a veces no se han considerado. Hace unos días yo miraba un, un, una noticia, este, valga la redundancia, uno de los noticieros de una pareja de médicos que habían dejado de, de laborar ya como médicos y en esa etapa de su vida familiar, ellos habían acostumbrado siempre a, a, a cocinar, o sea, a ellos les gusta mucho cocinar, y entonces a partir de su jubilación ponen un pequeño comedor, o sea, comienzan a cocinar para los vecinos, a hacer comida y comenzar a venderla, al punto del, del, del noticiero, el día que lo observaba yo, ellos tenían un negocio ya, tal vez no un gran negocio, ya no estamos hablando de un restaurante, pero, pero sí algo que, que era ya un, un buen soporte económico para ellos, y estaban haciendo algo que les gustaba hacer, vea, pasan de ser doctores, de ser médicos uh -huh. en un hospital, pasar turnos enteros en un hospital, ahora a disfrutar de hacer comida, no solo para ellos sino de venderla, entonces se presenta como una oportunidad para que el que, que pasa en esta etapa del retiro no se no se encierre en sí mismo en creer que solamente eso podría ser, a veces en esa necesidad, como dicen que la necesidad es, es la madre de todo lo que, de todas las ideas, ¿verdad? Uh -huh. eh, surgen tantas cosas que debemos de estar primero conscientes de que podemos hacerlo que hay, un, que hay todavía una etapa de 15 a 20 años que se pueden vivir de manera plena o más, o más. yo conozco ahora gente que tiene 90, 95 años y están este, todavía o sea, con, con, con mucha vitalidad ¿no? eso puede ayudar y, y, y así mermar la ansiedad de decir qué voy a hacer a partir de el hábito del ahorro, abrir nuevas expectativas de emprendimientos que no necesariamente tengan que ser de muchos trabajos físicos, pero, pero que, que termine descubriendo cosas que todos los seres humanos tenemos. Dios a todos nos ha dado el sentido de la creatividad en nuestra cabeza. Es decir, a partir de ello también podemos complementar esas actividades para, para no preocuparnos por ello, porque eso puede generar ansiedad. ¿verdad? La ansiedad el temor, como la misma Biblia lo dice, el temor al ser humano le pone el lazo, y el lazo significa que está amarrado, no piensa, no siente, no quiere hacer, y, y si evitamos eso, con todas estas alternativas u otras, pues vamos a entrar en una, en un, en una condición mental de más posibilidades.
0: Claro y claro no acá tampoco queremos romantizar el hecho de que es, es algo injusto no que las personas tengan que batallar después de haber trabajado para poderse mantener no estamos hablando de eso y como les mencionaba eso es un tema aparte nos estamos hablando ahora de el aspecto emocional sobre todo ahora pero también hay algo muy importante que me gustaría que conversáramos el apoyo del entorno, la red de apoyo de la familia, de los niños, de la comunidad para la persona que está atravesando este proceso de jubilación. Porque tengo entendido que hay también eh, como algunos factores de riesgo que la persona puede sentir. No Usted mencionaba uno, el hecho de sentir que ya no es útil para la sociedad, por ejemplo.
1: Sí, eso va a depender... De, de cómo a lo largo de, de las diferentes etapas la persona lo haya ido comprendiendo y, y la red de apoyo siempre será este, fundamental, en, en, no solamente para esta etapa, sino para, para muchísimas etapas del ser humano, su red de apoyo su familia este, nuclear, o sea, esposa, hijos, amigos eh, hermanos de la iglesia acá es donde está eh, esta estructura que nosotros tenemos como iglesia es eh, toma una, una grande eh, importancia porque somos gente que estamos socializando siempre en las células, en los sectores, en los transportes, en la iglesia y todo esto tiene como bondad la, la gran cantidad de personas que, a las que podemos acceder un día y conocer y hacernos amigos y haya armonía, amistad para que también juntos podamos atravesar las diferentes etapas por ejemplo este, tener amigos o hermanos de la iglesia que estén en estas mismas edades y compartir las experiencias que cada uno ha tenido esto es ya terapéutico, solo eso ya es ya terapéutico tener un hermano, un amigo un vecino, un familiar con quien compartir esto, para que cualquier situación eh, que quiera venir a, a atrofiar, digamos el disfrute de esta etapa se disipe, a partir de, de los consejos, a partir de de validar los sentimientos Validar significa comprenderlos ¿no? Validar los sentimientos, las emociones Los pensamientos de la otra persona Todo esto siempre va a ayudar Y entre más grande sea nuestra red de apoyo Mejor concepción vamos a tener No solo de la etapa del retiro Sino a partir de ahí De las, de las diferentes eh, etapas o, o situaciones con las que nos vamos a encontrar A lo largo de la vida Hasta, hasta donde Dios nos permita poder estar
0: Claro. Pastor, voy ahora a compartirle los comentarios de nuestra audiencia en Facebook. Nos está saludando Daisy García Funes, también Astrid Vega, y nos dicen que gracias a Dios por eh, estar tocando este tema. También tengo por acá otra pregunta que nos dicen... Hay algo también muy importante en este tema, muchas veces las personas dejan su vida en las empresas o en la profesión o en el oficio que han desempeñado y llega hasta el punto de afectarle su salud, por lo tanto, cuando llega el momento de jubilación, lo que se debe entender son las enfermedades.
1: Definitivamente, pero las enfermedades parten muchas veces a raíz de la manera en que concebimos esa etapa a la que nos vamos a enfrentar porque la ansiedad y el estrés por ejemplo hoy se conoce el estrés se le dice desde hace varios años ya que un nivel muy elevado de estrés es la madre de muchas enfermedades o sea, ha llegado a descubierto que mucho estrés, cuando hablamos de que el cerebro que no se usa se atrofia, o el cuerpo los músculos que no se usan se atrofian es la misma condición cuando el músculo es llevado a su a su máxima capacidad, o sea, una persona puede enfermar o de no hacer nada o de hacer demasiado. Entonces hay que considerar el tipo de trabajo que cada, que cada individuo habrá de haber desarrollado durante este tiempo. Hay gente que disfruta lo que hace y hay gente que trabaja porque tiene que sobrevivir, o sea, no lo disfruta, pero, pero trabaja. Y también hay que ser este, condescendientes en el hecho de si una persona desea seguir haciendo o no lo que hace, ¿verdad? Se, se espera que a esta etapa la, la, el individuo ya haya realizado la mayor parte de su vida hijos, familia y que sus hijos a lo mejor ya estén grandes y en el mejor de los casos ya estén fuera de casa para que la carga económica sea la que debe de ser para él y su, y su cónyuge, ¿no? Entonces pero ahí lamentablemente hay familias, ¿no? que este, comenzaron tarde algunas actividades o no las pudieron desarrollar y ahora mismo alguien que se está jubilando tiene hijos en la universidad todavía. Entonces hay que considerar todos estos elementos para saber si la persona está en condiciones de disfrutar esta nueva etapa. De disfrutar significa que puede haber un panorama prometedor en lo que decida hacer, ya sea seguir laborando o no, emprender o no, dedicarse a su familia. O sea, cada individuo tiene el derecho de elegir, pero que sea algo que le produzca bienestar emocional, bienestar en su salud mental y no que sea algo que le que continúe este esta desgaste físico, este desgaste emocional, que, que eso sí lo va a enfermar mucho más, verdad eso es muy importante.
0: También nos hacen otro comentario siempre respecto a enfocarse demasiado en el trabajo, en las actividades que se realizan y no dejar tiempo para la familia mientras se está trabajando y luego en el momento de la jubilación, cuando ya hay más tiempo para compartir, se siente extraño porque es algo que nunca se ha hecho, en eh, momentos anteriores. ¿Qué tal este comentario, Pastor?
1: Sí, eh, y, y, y algo de eso nos enseñó la pandemia, ¿verdad? O sea, eh, la pandemia sirvió también para hacer esta valoración de cuán importante es cuidar, proteger, respetar la familia. Porque la pandemia nos enseñó que la, se elevó el, el, el índice de maltratos intrafamiliares entre cónyuges y entre hijos a partir del tiempo que pasaban más tiempo al eh, interior de una casa, entonces eh, eso ha servido como ejercicio para que todos se nos enciendan la luz que tengan que encenderse, el color que tengan que ser para darnos cuenta del valor que tiene la familia, que tiene el cónyuge, que tienen los hijos y que no solamente el hecho de tener una familia, sino la importancia de la armonía que debe de, de ser el factor primario al, al interior para que se pueda vivir de una mejor manera. Cómo se relacionan los cónyuges y cómo se relacionan los hijos es eh, como un reflejo de lo que va a significar las siguientes etapas. Alguien podría, digamos, a veces realizado, decir, ya, ya me jubilé y qué bien, ya no voy a laborar y tener demasiados conflictos internos en la casa que le impidan disfrutar. En esa escala, yo siempre he dicho que Dios es quien está primero por sobre la vida de un ser humano, pero Dios ha entendido como, como mi relación con él, como que no cambiaría nada por eso. Y después de Dios sigue la familia, después de la familia sigue el trabajo, y después del trabajo todas las actividades que quieran realizar fuera o dentro de las iglesias, pero entendido en esa escala para que conociendo la estructura, nos adecuemos a ella de la mejor manera.
0: Bien, vamos con otro comentario. Dios les bendiga. Mi papá y, y mi suegra tienen 70 años. Mi suegra trabaja en casa. La verdad que la admiro porque a pesar de su edad, ella es muy activa. Mi papá es albañil y siempre anda buscando trabajo porque me dice que en la casa se aburre. Yo he visto personas que se jubilan, se quedan en la casa y se enferman, se deprimen porque ya no le encuentran sentido a la vida. Nos dice este comentario.
1: Sí, también pasa lo mismo, ¿verdad? <risa> pasa lo mismo. Este Se genera un condicionamiento a partir de que no se ve la casa como debe de verse. O sea, todos los que elaboramos debemos de ver nuestra casa y eso, y eso parte mucho del ambiente, de la atmósfera, ¿verdad? De la atmósfera familiar. La casa debe de ser el lugar más anhelado, donde se puede disfrutar, donde se puede descansar. Cuando alguien dice... Yo quiero estar en mi casa porque, saliendo del trabajo, ¿verdad? Yo quiero estar en mi casa porque quiero estar con, con mi esposa, con mi esposo, quiero estar con mis hijos. Ahí deja ver mucho de la, del buen ambiente, de la buena atmósfera que un hogar tiene. No es saludable que alguien, digamos, diga, uh, a mí no me gusta estar en la casa porque ahí está mi mujer, porque ahí están mis hijos. ¿verdad? Eso no es saludable. Desde ahí hay una mala percepción de, de lo que significa hogar. Y en eso tenemos que trabajar mucho en las iglesias, mucho en... en desde los púlpitos, mucho en, en la interacción y en la intercomunicación que tenemos con los demás, porque va a pasar esto, que va a llegar esta etapa importante de la vida y se va a encontrar con un ambiente y una atmósfera a la cual nunca trabajó, nunca eh, desarrolló. El hogar, el buen hogar, como alguien nos dijera, eh, el buen hogar no es algo que se, que se encuentra o que se busca, decía alguien, el buen hogar se construye una buena relación de pareja se construye, la relación con los hijos se construye, no es algo que sea automático, que tenga que aparecer, que, que aparezca como por arte de magia, entonces en toda la vida tenemos que aprender eso, a desarrollarla para que cuando se presente esta etapa, que es parte de toda la vida y que es fundamental, se aprenda a disfrutar desde ahí, desde la desde el, el goce y el disfrute de estar donde uno quiere estar, entonces va a dar este resultado, no que alguien... Eh, se deprime por pudiendo hacer, digamos, eh, otro tipo de actividades que también complementen el hecho de, de disfrutar esta etapa.
0: Claro. Ahora también tengo otro comentario, dice, mi mamá siempre dice que cuando ya no trabaje se va a dedicar al negocio, porque a ella siempre le ha gustado eso, y también a visitar a los hermanos de la iglesia, a ver cómo están, a ver si puede acompañarles en algo, porque eso ella lo hacía cuando estaba joven, cuando aún no se había casado. Ella fue muy activa en trabajar, nos dice, en la iglesia, imagínense, hace años, ¿no?, haciendo eh, siempre las células y en las actividades de jóvenes. Luego se casó y obviamente eso pues ya eh, mermó su trabajo, con, con la iglesia, por dedicarse pues a la familia, luego al trabajo, pero eso es algo que ella siempre dice que va a hacer, va a dedicarse a servirle a Dios.
1: Magnífico, magnífico porque lo que acabamos de decir hace unos minutos, ¿verdad? Que la persona tiene derecho y libertad de hacer algo que le produzca satisfacción, que le produzca placer, placer entendido como deleite de hacerlo, o sea que... No importa lo que haga, si quiere emprender y lo disfruta, magnífico. O sea, es que yo, como lo dije hace un momento, solamente ha cesado una actividad laboral eh, retribuida a través de, de las organizaciones, de las empresas y eso. Pero la persona que terminó de elaborar hoy, por ejemplo, y que ya ayer terminó de elaborar y hoy amanece como alguien jubilado, tiene sus mismas capacidades físicas, tiene sus manos, tiene sus, sus pensamientos, tiene, tiene todo lo que quiere hacer para terminar haciendo lo que resta de su vida, que todavía le faltan, ya dije como 15 o 20 años, lo que guste hacer, lo que desea hacer, y si entre esas actividades está la iglesia, muchísimo mejor, porque salud mental pasa por entenderme yo, por aceptarme yo, y por relacionarme bien con las demás personas, eso es salud mental, que yo tenga una percepción correcta de mí mismo, y una percepción de los demás que contribuye a mi bienestar, entonces, de hecho, hermanas, mire, hacer la obra de Dios, este, hacerla en este, de, de esta idea, ¿no? De relacionarse con los hermanos, participar con ellos de las demás cosas, ellos participan de las mías, esto es terapéutico, o Es sea que lo, claro. lo, Dios, ha, Dios ha diseñado todo, hermana, para bienestar de nosotros. No es saludable que alguien viva aislado, eh, que viva sin comunicarse con nadie, que no se lleve bien con nadie, eso no es saludable ni física, ni mental, ni mucho menos espiritualmente. Lo sano, salud mental, pasa también porque yo disfruto estar solo, porque yo disfruto estar con mi familia, porque yo disfruto estar con los hermanos. Eso es salud mental.
0: Claro, excelente. Bien, pastor y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero me encantaría que nos dejara con una reflexión final, pastor, y también eh, si hay algún contacto por medio del cual podemos... Eh, o la audiencia puede escribirle para
1: buscar alguna son inquietados en sus pensamientos y que tenga la libertad de saber que así como Dios lo acompañó siendo niño, siendo un adolescente siendo un adulto y estando en esta etapa de la madurecencia, también Dios va a acompañarle y de ahí en adelante hasta el final de la vida, Dios nos va a acompañar, entonces eh, si queremos emprender, emprendamos, si queremos seguir haciendo, hagámoslo, si queremos dedicarnos a la obra, hagámoslo, si queremos dedicarnos al cónyuge a los hijos, hagámoslo pero que todo sea como Dios lo diseñó, con la plenitud de poderlo disfrutar, con la plenitud de ser una persona agradecida todos los días y con la plenitud de entender que la vida es un regalo Amén. y que es linda si la podemos disfrutar en el Señor. Entonces, aprovechemos todo eso que Dios dejó, porque hemos disfrutado la vida mientras estamos aquí en la tierra, ya habrá tiempo para disfrutarla allá en el cielo y concentrarnos allá cuando estemos allá también, pero mientras estemos acá, concentremos todos, ahora también en el aquí y el ahora, para hacer de, de, las, de los años que Dios nos ha dado, años bondadosos y años realmente de satisfacción.
0: Amén.
1: sería mi consejo. Y eh, mi teléfono, este, comparto mi teléfono, es y también es número de WhatsApp en él, 7609-6442. Repito, 7609-6442. Pero como siempre, yo pido a todos los que nos escriben un poquitito de paciencia.
0: Excelente, pastor. Hoy que usted estaba mencionando esta reflexión final, recordé este versículo que encontramos en Eclesiastes 3, del 12 al 13, que dice de la siguiente manera. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Así es como finalizamos entonces esta entrevista, agradeciéndole, Pastor, por habernos acompañado, por ayudarnos a comprender mejor este tema. Y, primeramente, Dios, pues esperamos que nuestra audiencia también lo haya disfrutado, haya aprendido y que le quede. Yo casi nunca o nunca les escribo, pero hoy me animé. Saludos para usted también, para quienes están en el extranjero, en el interior de nuestro país, de igual manera. Y ahora quiero hacerle una invitación y es para el día lunes de la próxima semana, si así Dios lo permite. Escuchémonos la próxima semana siempre a través del 100.5 FM, en internet a través de elin.org.sv y en Facebook en femenino FemeninoSV. A las 9.30 de la mañana es su cita con En Femenino, así que nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.